0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute ein Mann, der ganz klar ein Herz für Tiere hat. Besonders offenbar für Amphibien, also für Unken, für Frösche, für Salamander. Der Artenschützer Björn Enke ist da. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie heftig, wie laut äh, werden Sie angefaucht ähm, wenn sie das Kinderzimmer ihrer Tochter betreten.
1: Es ist durchaus besorgniserregend, wenn so eine Fauchschabe anfängt zu fauchen. Das tut sie aber eigentlich nur, wenn man sie greift. Und das tun wir ja nicht so häufig. Sie müssen beschreiben, was eine Fauchschabe ist. Den einen Teil
0: des zusammengesetzten Wortes, <lacht> den kann ich antizipieren. Und da kriege ich Gänsehaut.
1: Na, Schaben sind ja im Allgemeinen nicht so wahnsinnig beliebte Tiere. Und ähm, für Terrarianer sind sie aber durchaus beliebt als Futtertiere. Hm. Ja, viele Terrarianer, Züchten Schaben und verfüttern die an ihre Reptilien oder auch Amphibien. Und ähm, es gibt eine sehr, sehr große madagassische Schabe, die sehr hübsch ist. Also jetzt für eine Schabe. Und äh, die hat die Eigenheit, wenn man sie greift, dass sie ähm, äh, faucht, also so ähm, äh, Luft durch. Irgendwie ausstößt, was dann so ein zischendes, fauchendes Geräusch macht und damit ihre Angreifer abwehrt. Und die wird auch gerne als Haustier gehalten und aus irgendeinem Grund ähm, hat meine Tochter ein Herz für Fauchschaben. Okay, die ist wie jung, ihre Tochter? 13. Ähm, das heißt, ab und an greift Papa
0: mal rein, um sich um irgendwas zu kümmern oder nicht? Ja, das kann schon doch durchaus auch vorkommen. Und die, und die faucht nur, wenn man ihr zu nahe kommt, ansonsten ist sie ruhig. Ja, ja, genau, Sonst sind die ganz ruhig. Okay, der Mann, der mit den Fauchschaben also unter einem Dach lebt, die Gänsehaut wird größer, der Artenschützer und Geschäftsführer der, Achtung, Citizen Conservation ist unser Gast. Die Citizen Conservation, stellen wir
1: uns mal ganz dumm, was ist das denn? Ja, Citizen Conservation ist eigentlich eine Initiative, die, also der Name kommt so ein bisschen, den haben wir erfunden in Anlehnung an Citizen Science, das heißt der Bürgerwissenschaften. Also da nehmen Bürger teil an der Forschung, also partizipieren an Forschung. Und bei Citizen Conservation haben wir irgendwann gedacht, auch im Falle des Artensterbens, des Artenschutzes, also der Bemühungen zum Erhalt von Arten, brauchen wir jede Hand, die es gibt. Also wir brauchen die Bürger, die Privathalter, die Leute, die sich um Wildtiere kümmern, die das Wissen haben und müssen die integrieren in die koordinierten Erhaltungszuchten. Mhm. Also es gibt ähm, sowas bei den Zoos, die haben das in den 80er Jahren ja schon entwickelt, koordinierte Erhaltungszuchten. Das heißt, für eine bestimmte Art sitzt irgendwo äh, auf der Erde, also in dem Fall in Europa, ein Koordinator in einem Zoo, und koordiniert die gesamten Bestände, also alle Tiere, die es davon gibt, jedes Individuum und bestimmt, welches Tier wohin geht, in welchen Zoo und sich mit wem verpaart und so weiter, um diese Reservepopulation, die im Zoo ist, über möglichst 100 Jahre lang genetisch gesund zu erhalten. Dasselbe machen wir bei Citizen Conservation dann mit Privathaltern und Zoos. Also holen die Privathalter mit ins Boot. Wie genau funktioniert das denn? Also, ähm,
0: dass Menschen, die ein privates Interesse haben, mit Menschen, die es beruflich denken
1: und machen, zusammenkommen? Das ist relativ einfach. Also die die Arten, die wir ähm, beschlossen haben, dass wir die äh, koordiniert erhalten. Also wir haben angefangen mit Amphibien, ähm, weil wir da das beste Netzwerk hatten, sind aber inzwischen auch weitergegangen. Es gibt auch Fische, also auch Aquarianer machen mit und auch Reptilien, also andere Terrarianer. Ähm, äh, wir bestimmen eine Art, die wir erhalten wollen. Dann werden Zielzahlen ermittelt, dann heißt es, wir wollen so und so viel Individuen und so und so viel Halter haben. Und dann bewerben sich die Leute und sagen, ich würde da gerne mitmachen und bekommen erhalten die Tiere von CC. Also die Tiere bleiben immer Eigentum von Citizen Conservation, bekommen einen Vertrag und sagen, wir pflegen diese Tiere im Rahmen dieses Arterhaltungsprogramms. Und das ähm, haben wir 2018 angefangen. Das läuft sehr erfolgreich. Wir haben inzwischen 25 Arten, knapp 4.000 Tiere, die verwaltet werden. Und zwei Drittel aller Teilnehmer sind Privathalter. Hm.
0: Ich übersetze es mal für mich so eine Art Adoption oder bei Menschen würde man sagen ein Pflegekind aufnehmen für eine, für eine Zeit, trotzdem
1: aber von außen kontrolliert. Ja, es ist eigentlich ja, also hm. es ist natürlich jetzt nicht für eine Zeit, also man kann natürlich auch wieder raus, also wenn man nicht mehr weiter ähm, halten will, dann gibt man die Tiere wieder ab. Aber in der Regel ist das schon ein längerfristiges Engagement, genauso wie die Idee der Arterhaltung ja sehr langfristig angelegt ist. Das ist natürlich eins der Grundprobleme, dass wir das natürlich über die Generationen garantieren müssen. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, eine Art erhalten zu wollen über zehn Jahre und dann geht einem das Geld aus. Das ist so ein bisschen das Thema. Und deswegen wollen wir es sehr breit streuen und über die gesamte Gesellschaft. Das heißt, alle, die wirklich partizipieren wollen, können mitmachen. Wie wählen Sie diese Menschen denn aus? Also... Die, Meine Oma hätte gesagt, man
0: kann den ja immer nur von Kopf gucken.
1: Ja, man kann denen vor den von Kopf gucken. Man kann sich natürlich, müssen die sachkundig sein. Also wir geben natürlich keine Tiere ab an Menschen, die es nicht können. Ähm, das ähm, kann auf zweierlei Weise nachgewiesen werden. Erstmal gibt es ja einen Sachkundenachweis, den man erwerben kann, also nicht kaufen, sondern eben ablegen kann, so ähnlich wie ein Führerschein. Das gilt natürlich immer. Und ähm, Viele ältere Halter vor allem haben den natürlich nicht, sondern die haben eine sehr große Erfahrung und die wird dargelegt im direkten Kontakt wirklich mit dem Büro. Und ähm, äh, dann werden die Pläne und Unterlagen von den Anlagen auch äh, uns rüber geschickt, die werden abgelegt hm. und dann wird bestätigt, dass sie das können. Citizen Conservation, Sie sprechen von
0: wir, Sie haben gerade Büro gesagt. Wie und wo ist diese Foundation organisiert? Wie
1: viele Menschen gehören zu dem wir? Ja, zu dem Wir gehören jetzt im, im Büro streng genommen ähm, fünf, wobei CC selber, also Citizen Conservation selber äh, gerade mal zwei Personalstellen hat. Hm. Aber wir sind fünf Leute, die das äh, gemeinsam machen, weil unser anderer Verein, also Frogs and Friends, wo ich auch Geschäftsführer bin, ähm, eine personelle Beistellung ähm, leistet. Also wir machen das Leisten, äh, leisten das sozusagen auch noch für CC.
0: Jetzt habe ich zu Beginn gesagt, der Mann, der Tiere liebt und ganz besonders Amphibien. Warum ähm, liegen Ihnen die Amphibien so am Herzen ganz besonders? Und warum muss man sich um Amphibien auf der Welt
1: so explizit und besonders kümmern? Na, die zweite Frage ist einfacher. Also Amphibien sind die weltweit am stärksten von der Ausrottung bedrohten, Arten als Klasse also die, die amphibische Klasse das hat damit zu tun, dass die ähm, ja, so eine zweigeteilte Lebensweise haben. Also die Larven oder Quappen sind im Wasser, sind eigentlich ganz andere Wesen als dann die erwachsenen Tiere, die oft dann an Land leben und dadurch sind sie angreifbar durch äh, viel mehr Umweltfaktoren, die sich verändern können. Mhm. Also wenn es eine Verschmutzung des Wassers gibt äh, sterben die Larven und ähm, wenn es an, an Land irgendwas passiert, äh, sterben die Erwachsenen. Und ähm, da, das hat dazu geführt, dass über 40 Prozent aller Amphibienarten weltweit inzwischen bedroht sind. Das wurde irgendwann halt auch sehr groß kommuniziert und weit verbreitet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, der ich eigentlich eher äh, zu Hause dann eher Reptilien hatte, weil die etwas einfacher zu halten sind, ähm, habe ich dann damals, als ich noch Journalist war, gedacht, man muss sich um dieses Thema kümmern. Und so bin ich zu den Amphibien gekommen. Mhm. Jetzt sprechen
0: Sie das an. Wir reden dafür darüber später noch Björn Enkel. Dieses Gesicht zu dem Mann kennen Sie vielleicht aus dem ZDF-Morgenmagazin, weil er Björns Tierleben dort eine ganze Zeit gemacht hat. Ähm, mich, mich würde interessieren, wenn Sie sich also mit Ihrer CC, mit der Citizen Conservation, darum kümmern müssen, dass es den, dass die Amphibien irgendwie überleben, frage ich mich, warum wird das nicht in einem ganz klassischen Zoo gemacht? Dafür sind die doch da,
1: oder? Das ist ein ganz toller Punkt, den Sie da ansprechen. <lacht> Natürlich sind die Zoos dafür da. Die sind, ich, ich nenne das immer, die sind die ähm, fachlich zuständigen Exekutivorgane im Kampf gegen, den, gegen das Artensterben. Äh, was aber gleichzeitig auch eine, eben schon bedeutet, dass es eine hoheitliche Funktion ist. Also es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, gegen das Artensterben vorzugehen und zu versuchen, diesen Biodiversitätskollaps zu verhindern. Die Zoos machen das auch. Allerdings haben die, also es sind zwei Faktoren, die haben einmal den Druck, dass sie gleichzeitig auch noch Geld verdienen müssen. Das heißt, die Kapazitäten, die man hinter den Kulissen braucht, um so kleine Arten zu halten, die kein Mensch sieht, die sind relativ aufwendig und kostenintensiv. Und die Zoos haben eine sehr große Tradition darin, das mit Säugetieren zu machen und eingeschränkt noch mit Vögeln. Und da sind sie auch sehr gut. Also statistisch ist in Europa, jedes fünfte bedrohte Säugetier wird auch im Rahmen einer koordinierten Erhaltungszucht von den europäischen Zoos erhalten. Das ist schon ein Wert, immerhin. Mhm. Bei den ganz kleinen Arten allerdings wird dieser Wert sehr gering. Und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, naja, die Kapazitäten in den Zoos reichen nicht aus, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir haben die sachkundigen Privathalter und gerade kleine Arten eignen sich hervorragend, um die auch im Wohnzimmer zu halten. Jetzt werden Menschen zuhören, wenn sie sagen, das
0: ist eine gesellschaftliche Aufgabe und werden sagen und ich erkläre auch, wie ich dazu gekommen bin, weil ich tatsächlich in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen habe über die Ururenkelin von Charles Darwin. Sie nicken. Wahrscheinlich haben Sie den auch gelesen, die sich sehr engagiert. Und ich mir dachte, aber gerade dein ur Ururgroßvater hat doch uns beigebracht, die stärksten überleben, die schwächsten sterben. Ist diese Veränderung der Tierwelt, also
1: auch dieses Aussterben bestimmter Arten, nicht ganz normal? Naja, es gibt eine natürliche Aussterberate, also im Rahmen der Evolution, also einige Arten verdrängen andere, die ist aber sehr, sehr gering. Und äh, ich glaube, die liegt derzeit um das tausendfach höher oder so. Mhm. Äh, nageln Sie mich nicht fest auf die statistischen Zahlen. Aber das hat das, was wir derzeit erleben, hat damit nichts zu tun. Also das, was wir derzeit erleben, ist ja ein Kollaps der Systeme. Mhm. Das heißt, ähm, es geht auch nicht darum, ob es irgendwie schlimm ist, eine Art zu verlieren, sondern es geht darum, ob das System kollabiert und damit wir als Art bedroht sind, also der Mensch. Mhm. Das haben wir schon bei Corona ja gesehen. Also da hätte es eigentlich jeder, also das war ja auch Thema. Also was man zwei Dinge, wie man gesehen hat: Einerseits wir haben ein Glo wir sind ein global vernetzter Superorganismus als Menschen. Das heißt, wir können uns nicht abschotten und wir werden auch gemeinsam angegriffen und wir können uns auch nur gemeinsam verteidigen. Und die Biodiversität, also der der Gürtel, der uns schützt, das Immunsystem, ist äh, brüchig geworden. Mhm. Und darum geht es am Ende. Ne? Also es, und es geht am Ende nie darum, ob eine Art ausstirbt oder nicht. Das ist vollkommen irrelevant. Und wenn ich dann als Privatperson mithelfe,
0: so ein Tier, eine Amphibie zu Hause versorge und helfe, dass das Gleichgewicht gehalten wird, ähm, gebe ich die ihnen irgendwann wieder ab und sie setzen sie unter einen Baum in einen Fluss?
1: Nein, die, die gehören ihnen ja erstmal gar nicht, sondern sie <lacht> ja. dürfen die nur betreuen. Mhm. Also das ist das eine, das, ähm, die bleiben immer Eigentum von Citizen Conservation. Ähm, und im Zweifel bilden sie natürlich eine Option für die Zukunft. Also diese Population, das Ziel ist eine gesunde Population in Menschenobhut zu schaffen als Reserve. Mhm. Ob man Was man damit macht, also ob man am Ende daraus wieder Tiere generiert, die irgendwo wieder angesiedelt werden, die zur Aufstockung von Wildbeständen benutzt werden oder was auch immer, das ist erstmal zweitrangig. Erstmal geht es darum, diese Reserve zu erhalten, gesund zu erhalten, als Option für die Zukunft. Es kann auch sein, dass unsere Kinder und Enkel irgendwann sagen, okay, die Art brauchen wir nicht mehr, können wir gar nichts mehr mitmachen, wir lassen sie jetzt aussterben. Aber ich möchte diese Verantwortung, also diese Entscheidung nicht fällen heute. Herr Enke, wenn der Vater Zoodirektor ist, dann
0: hat man doch als Kind den Jackpot, oder? Ja. <lacht> Lassen Sie uns mal teilhaben daran. Also äh, Jackpot, weil Vater Zoodirektor im Zoo in Krefeld ist.
1: Wie sah diese Kindheit denn aus? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Traum aus einer längst vergangenen Zeit, würde ich heute sagen. Denn das also so wie wir aufgewachsen sind, ich habe ja drei Geschwister, das ist so ein bisschen, also kam uns damals schon so vor und heute kommt es mir noch stärker so vor wie aus, ne, aus einem Astrid-Linken-Buch. Mhm. Also so muss man sich das tatsächlich vorstellen, wie das in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre dann noch war. Also ein relativ kleiner Zoo, 40 Mitarbeiter. Sämtliche Tiere, die ankamen, gefühlt gingen irgendwie durch unser Haus. Also, ähm, Was denn zum Beispiel? Was lief durchs Haus? Also über lange Zeit Tamanduas, die kleinen Ameisenbären aus Südamerika. Da haben äh, meine Eltern lange daran gearbeitet, die zu knacken, wie man in der Fachsprache sagt. Das heißt rauszukriegen, welche Bedürfnisse die haben. Und wie man sie am Ende auch vermehren kann, mhm. ähm, also wie, wie, wie man sie zur Zucht bringt. Die kannte man halt nur überfahren auf der Straße aus äh, Südamerika. Und ähm, ja, das ist gelungen. Und wir haben, also seitdem ist bekannt, um es kurz zu machen, wie man, wie man halt mit den Tieren umgeht und wie man sie auch halten kann, wie man sie ernährt. Mhm. Hier haben wir haben ja diese ganz kleinen Rüsselschnauzen und mit der, mit der langen Zunge und gehen da eigentlich in die Termitenhöhlen rein und so. Und das Futter zu substituieren, äh, weil man nicht so viele Termiten hat oder Ameisen, das war halt die Hauptschwierigkeit am Anfang.
0: Das heißt, wenn ich mit meinem äh, roten Plastikbus gespielt habe, äh, haben Sie hier
1: irgendein Tier in der Hand gehabt? Ja, also <lacht> So war das, ja. Also das war halt alles, also so wie man heute, wenn wenn die Leute ihre Igel einsammeln oder oder irgendwelche Jungvögel aufsammeln, das war halt, das Zootelefon war halt abends unser Telefon, das wurde durchgestellt, das heißt die Leute kamen halt direkt an und haben mit einem Pappkarton mit irgendwas, haben uns das in die Hand gedrückt und dann guckt man halt, wie man das versorgt und da das war halt eine Familienaufgabe. Das war nicht, also es gibt so in der Form heute nicht mehr und also mir war schon als Kind bewusst, dass es eine sehr, sehr äh, glückliche Kindheit ist, die kaum zu toppen sein wird. Eine glückliche Kindheit,
0: aber ja auch, wenn Sie das so beschreiben, dass das Familientelefon auch das Zootelefon war und äh, Menschen sich quasi 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche auch bei ihren Eltern gemeldet haben. Das Privatleben und Zoo-Direktor-Familie seien sehr eng verbunden, war, oder?
1: Ja, das war kein Widerspruch, sondern eine Einheit. Also zum Glück ähm, waren unsere Eltern nie ähm, ähm, Scheuklappenmenschen. Also es, es, es war immer ein offenes Haus und es wurde halt immer ähm, viel diskutiert. Es gab immer einen großen Freundeskreis. Es ging aber viel um Politik, um Kultur, um Kunst und nicht nur um Tiere, mhm. was uns, glaube ich, auch gerettet hat. Ähm, ich versuche mir das gerade vorzustellen.
0: Drei Kinder zu Hause, da kommen andere Kinder zum Spielen. Ich hatte die Ansage meiner Eltern, ihr könnt auf diesem Wäscheplatz hinterm Haus, könnt ihr spielen, was ihr wollt. Aber seht bitte zu, dass dieser matschige Ball nicht in die frisch gewaschene Wäsche von der Nachbarin Frau Feige
1: fällt. Gab es bei Ihnen auch so Regeln? Ja, es waren die Regeln da, wo gefährliche Tiere sind. Hm. Durfte man nicht hin. Also das wussten wir aber dann schon. Also das, der einzige Graubereich ähm, war der Heuboden wahrscheinlich auf dem Hof, wo man natürlich auch gerne gespielt hat und was der Futtermeister der Gestrenge Karl Groß, nicht mochte und uns dann regelmäßig daraus gezogen hat. Der Gestrenge
0: Karl Groß. So, jetzt haben ja aber Kinder trotzdem ab und an, äh, finden Sie den Weg, was zu tun, was eigentlich verboten war. Was war so, äh, was war so das Erlebnis, wo Sie Ihren äh, Freundinnen und Freunden gesagt haben, Bloß nicht meinem Vater erzählen.
1: Pff, äh, ehrlich gesagt habe ich das glaube ich nicht. Dann waren Sie ein sehr, sehr anständiges Kind. Ja, also sind auch wahrscheinlich sehr frei aufgewachsen. Und mhm. vielleicht auch, ja aber so jetzt so irgendwie ad hoc, so eine, irgend so eine schlimme Geschichte. Nö. Wie nah durften Ihnen die, das haben wir im Vorgespräch besprochen, Mähnenwölfe kommen? Naja, die, die Mähnenwölfe, das sind... Ähm, die hübschesten Wölfe, die es gibt, also der gestiefelte Kater sozusagen, der gestiefelte Wolf Lateinamerikas, also ganz rot mit schwarzen langen Beinen. Auch das ist so eine Art, die in Krefeld also zuerst äh, sozusagen zur Zucht gebracht wurde und, und erforscht wurde. Und da hatte ein Weibchen mal eine Gebärmutterentzündung, sodass mein Vater und ich die drei Jungtiere mit der Hand aufgezogen haben. Mhm. Weil die damals noch so wertvoll waren, dass man halt jedes Jungtier wirklich auch äh, aufziehen wollte. Und es natürlich auch sehr, sehr schwer ist zu entscheiden, dass man das nicht tut. Mhm. Und ähm, das waren natürlich vollkommen fehlgeprägte Tiere, die da rausgekommen sind, weil die wie Hunde auf meinen Vater und mich geprägt waren. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite, so ehrlich muss man auch sein, nichts Schöneres. Mhm so eine ganz besondere Erinnerung zu
0: haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie von Ihrem Vater erzählen, dann leuchten die Augen. Und ähm, das zu Recht, weil Ihr Vater ja, so wie ich das für mich wahrnehme, wohl ein ein sehr, sehr fortschrittlicher Denker dieser Szene war. Vom Affentropenhaus hat wahrscheinlich nicht nur jeder in Nordrhein-Westfalen schon was gehört durch diesen schrecklichen Brand vor drei Jahren. Aber ähm, dieses Affenbrothaus, äh, entschuldigung, dieses Affentropenhaus aufzubauen, ähm, wird ja wahrscheinlich ein ganz besonderer
1: Moment in Ihrer Familie gewesen sein, als es losging. Wie erinnern Sie diesen Moment denn? Das erinnere ich nicht so genau, weil ich da noch zu klein war. Also es war tatsächlich, äh, glaube ich, 1975, da war ich vier, als es eröffnet wurde. Ich erinnere mich dann an die Tiere, die kamen, also die ja zum Teil dann bis zum Schluss auch da waren. Ähm... Und, und ich erinnere mich, dass ich irgendwie fotografieren konnte. Am Sonntag sollte ich mal hingehen und die Schlangen fotografieren, die davor standen, ähm, wenn's, äh, also kurz nachdem das eröffnet war. Ähm, nee, also so von der Kindheitserinnerung war das, für uns war das total normal. Also es war halt das Spektakuläre an dem Haus war halt aus heutiger Sicht oder auch aus damaliger Sicht, dass es das erste Mal war, dass Menschenaffen ohne Gitter und Glas. Trennung von den anderen, von den Besuchern und von den Menschen von der Atmosphäre gehalten wurden. Das war damals sehr umstritten, weil man dachte, man muss sie sehr steril halten, weil sie halt sehr anfällig sind gegenüber respiratorischen Krankheiten. Das hat sich nicht durchgesetzt, sondern heute ist es ja, also würde man das nicht mehr akzeptieren gesellschaftlich, wenn Glas und Gitter dazwischen wären. Und in der Form war das schon, also europaweit glaube ich, ein Durchbruch für die Tiergarten, Tiergärtnerei. Wie sah denn dieser Berufswunsch des kleinen Björn, des jungen Björn damals aus? Bauer war mein erster Berufswunsch. Ich wollte auch immer ein Schaf haben. Ich habe das nie bekommen. Ähm, na, das ging dann schon so ein bisschen. Also eigentlich habe ich immer damit kokettiert, auch in den Zoo zu gehen ähm, und habe das dann. habe aber nicht mit Biologie angefangen zu studieren, dann das Studium weil mein Bruder, das er ja schon gemacht hat und ich außerdem wegen des Zivildienstes dann im Sommersemester angefangen habe, was bei Bio schwierig war. Dann habe ich gedacht, keiner von uns in der Familie, wir schimpfen immer, weil keiner versteht was von Wirtschaft, dann mache ich das mal. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ist es dann so,
0: dass wirklich das Ausschlussverfahren gewesen in Ihrem Leben zu sagen, das was mein großer Bruder macht, wenn der sich für die ähm, Zoo- und Bauernlaufbahn entscheidet, mache ich das dann eben auf keinen Fall. Und dann auch noch so völlig selbstlos zu sagen, man muss Zoo auch irgendwie bewirtschaften und man muss das Ganze drumherum verstehen, dann studiere ich
1: Volkswirtschaftslehre? Ich weiß nicht, ob man mit 20 wirklich so reflektiert ist, Nein, mit mit Bio, das ich, ich wollte immer Biologie studieren. Dann ich habe da nur festgestellt, als ich mit VWL angefangen hatte, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was das war. Ich habe nur gedacht, Nationalökonomie. Das klingt irgendwie jetzt nicht so piefig wie dieses Betriebswirt oder Kaufmann. Aber das klingt schon langweilig. Nein, ich, ich habe mich immer, also ich habe mich immer für Geschichte und Politik interessiert und für Gesellschaft. Dachte, das klingt relevant. Okay. Aber dass es so anstrengend ist und so viel, also und eigentlich dann auch wiederum so langweilig, wenn man halt Mathe hasst, das hatte ich natürlich auch nicht. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Da war ich etwas überrascht, aber dann war auch mein Ehrgeiz geweckt, das trotzdem durchzuziehen. Weil Sie sprechen das an, logisch, ein so ein Unternehmen ist. Wo fängt es an und wo hört es auf? Nanzo ist ein Unter als eines der spannendsten Unternehmen, die es gibt, weil es ein Multiproduktunternehmen ist, äh, ökonomisch betrachtet. Es hat auf der einen Seite natürlich das, was immer im Fokus steht, auch in der öffentlichen Kritik äh, oder im Diskurs heute, diese Freizeit- und Erholungsfunktion äh, für die Bevölkerung. Es hat aber eben im gleichen Maße eben einen Bildungsauftrag, ein Forschungs- und Arterhaltungsauftrag. Und diese letzten beiden genannten ganz extrem sind reine öffentliche Güter ökonomisch betrachtet. Das heißt, es ist wie Landesverteidigung, Infrastruktur. Das kommt über den freien Markt nicht zustande. Da würde selbst die FDP zugestehen, dass man dafür den Staat braucht. Und äh, Artenschutz, Arterhaltung ist genau das gleiche, genauso wie, wie Klimaschutz. Hm. Und insofern äh, mischt sich das beim Zoo und das ist ganz spannend. Also der steht ja immer im gesellschaftlichen Diskurs. Offensichtlich
0: auch, auch im politischen, wenn Sie das so sagen. Auch im politischen
1: mhm. natürlich. Also Und er hat Anspruch, also als Volkswirt, als Nationalökonom haben die selbstverständlich Anspruch auf öffentliche Subventionen, um diese Aufgaben in diesem Bereich zu erfüllen. Das, was ich vorhin gesagt hatte, eben sie sind die fachlich zuständigen Exekutivorgane dieser hoheitlichen Aufgabe. Und dadurch, dass sie das in den letzten, gerade in den 30, letzten 30 Jahren seit der Wende und dem Globalen, äh, der Euphorie des Kapitalismus, wenn man das mal so äh, nennen darf, wo halt alles über den Markt geregelt werden sollte, haben sich ja auch die Zoos in Deutschland, gerade in Deutschland, sehr stark professionalisiert und haben, haben sehr stark ihre, ihren Eigenanteil erhöht, mhm. auch auf Druck der Kommunen. Und ähm, das ist aber so ein bisschen zu Lasten eben dieser gesellschaftlichen Glaubwürdigkeit gegangen, weil sie eben diese... diese Aufgaben im Bereich Arterhaltung und Forschung nicht in demselben Maße wahrnehmen konnten, wie sie das eigentlich müssen und wie wir es heute natürlich heute viel stärker noch brauchen als jemals zuvor.
0: Wer uns jetzt zuhört, wird vielleicht sagen, dieser Björn Enke, der kann sehr gut darüber reden. Sie haben dann aber am Ende auch irgendwie gesagt, auch wenn mein großer Bruder sich sehr engagiert und ich den Umweg über die Volkswirtschaftslehre nehme, die Lunte führt trotzdem zu einem Zoo. Und die Lunte, die endete im Zoo in Magdeburg. Was hat sie denn genau dorthin geführt? Was, was
1: war denn rund um diese Lunte herum? Naja, Zufall, ne? Also wie alles im Leben, also zu 50 Prozent Zufall und der Rest weiß man nicht. Da <lacht> haben sie
0: Marketing gemacht,
1: ne? Genau, also ich war, bin nach dem Studium hängen geblieben als Journalist, weil mir das so einen Spaß gemacht hat, habe hier in Berlin im Morgenmagazin gearbeitet und dann und habe da eine Frau kennengelernt und lieben gelernt, mit der ich eine Familie gegründet habe und dann und wir haben beide da gearbeitet und dann kam halt der Punkt, wenn man eine Familie hat, sind halt die die Arbeitszeiten im Morgenmagazin dann, wenn beide da arbeiten, das ist ein bisschen schwer zu managen. Und dann kam eigentlich der, der Gedanke, äh, jetzt muss irgendwas passieren, einer von uns muss irgendwie mal einen, einen anständigen Job in Anführungsstrichen haben. Und da das mich natürlich auch immer umgetrieben hat und auch dieses Zoo-Thema immer zurückkam zu mir, ähm, ja, war das auch so ein Punkt, äh, ein Freund von mir hat mal gesagt, irgendwann an einem Punkt im Leben muss man sich entscheiden, auf welcher Seite des Mikros man eigentlich stehen will. Mhm. Und ich war Ende 30 und habe gedacht, naja, eigentlich wäre es jetzt mal an der Zeit, also wenn dann jetzt. Und so dann kam diese Stelle und als äh, Volkswirt kann ich mich ja nicht äh, als Kurator bewerben im Zoo, weil ich kein Biologe bin. Also dann gab es Marketing, dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Okay.
0: Und im Marketing kam eben nach dem Kennenlernen der Frau in Berlin beim Morgenmagazin. Auch da würde ich gerne noch so einen Schlenker hinmachen. Im Morgenmagazin im ZDF, Björns Tierleben, hieß das, was sie da gemacht haben. Quasi Tierweltenerklärer im zweiten deutschen Fernsehen. Da sind sie rund um die Welt gereist und haben uns unter anderem die Nasenfrösche erklärt. Jetzt können Sie uns hier im Deutschlandfunk Kultur erklären, warum es die Nasenfrösche
1: verdient haben, im Fernsehen gezeigt und erklärt zu werden. Das klingt jetzt so, als wäre man vom Morgenmagazin rund um die Welt geschickt worden. <lacht> Gut, das war schon eine Ausnahmereportage, die ich dann als VJ gemacht habe, als Videojournalist. Also ich habe so eine Fortbildung gekriegt, dass ich selber Kamera und Schnitt machen kann. Mhm. Und das war dann ein Sonderdeal, also die Reise nach Chile um äh, auf der Suche nach äh, dem noch lebenden und dem verschwundenen Nasenfrosch. Das sind zwei Arten einer Gattung von ganz besonderen Fröschen, ähm, die die Eigenart haben, äh, dass die Männchen, also nicht nur, dass die wahnsinnig hübsch sind, sondern die Männchen, ähm, ähm, schlucken den Laich die Quappen runter und brüten die in ihrem Kehlsack aus. Also die sitzen dann äh, zwei Monate still am Waldboden und in ihrem Kehlsack blubbert mhm. so vor sich hin und dann spucken die fertige Jungfrösche aus. Wie viele? Ja, ich glaube so zehn bis maximal 15 oder so können das schon sein. Mhm. Und das ist natürlich eine spektakuläre Fortpflanzungsgeschichte, die wir natürlich unbedingt erzählen wollten. Konnten Sie sie auch zeigen? Haben Sie es geschafft, das M zu finden? nein. Von diesem Quappen ausspucken oder, oder Frosch ausspucken gibt es tatsächlich äh, Bilder, die die BBC in den 90er Jahren gemacht hat, bei, der, bei dem Kollegen Klaus Busse am äh, Museum König in, in äh, Bonn und die haben sich dafür mit diesen riesen Kameras dann äh, hingesetzt mit einem Terrarium, wo ein schwangeres oder schwangeres Männchen äh, sozusagen äh, drin saß und haben im Hotel dann drei Tage ihre Kamera auf diesen Frosch gerichtet und irgendwann hatte die dann ausgespuckt. Das heißt, Wir Sie haben das leider noch nicht geschafft, das zu reproduzieren. Also Sie noch sind mal nach Chile gereist. gereist,
0: Sie haben sich das VJ beigebracht und dann haben die nicht die Frösche ausgespuckt. Eine Frechheit eigentlich, oder?
1: Das ist unverschämt, aber das ist wahrscheinlich einfach das Unvermögen. Deswegen bin ich dann eben doch vom Fernsehen weg. <lacht>
0: Frösche gehören zu dem, womit Sie sich beschäftigen in Ihrem Podcast, zum Beispiel Frogs and Friends, bedeutet also, die brauchen eine Lobby,
1: richtig? Ja. Also wir haben immer gesagt, das war, das war eigentlich der Beginn. Wir haben gesagt, Frösche können alles, außer vielleicht aktiv fliegen. Und das Problem daran ist, dass sie aber 364 Tage im Jahr gar nichts machen. Und am 365. Tag machen sie dafür irgendwas Irrsinniges. Und es geht eigentlich darum, wenn man wenn man über Amphibien arbeitet, wenn man das vermitteln will, diese Faszination vermitteln will, dann geht es darum, den Menschen diesen 365. Tag nahezubringen. Mhm. Und das war was, was die Zoos halt nicht gemacht haben äh, bislang, weil die auch mit diesem digitalen Storytelling etc. Also das sind ja alles neue Formate. Und ich bin halt hergekommen und habe, gesagt, okay, also es ist unsere Aufgabe, 40 Prozent bedroht, also die Zoos müssen sich drum kümmern, aber es ist sehr aufwendig und dann entstand daraus Frogs and Friends, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine als PR-Agentur für Amphibien, wir brauchen eigentlich, die brauchen digitale Verstärkung. Mhm.
0: Was, was genau machen Sie in
1: diesem Podcast? Wo,
0: worum worum, worum ja, das,
1: reden Sie? Das sind äh, zwei verschiedene Dinge. Also Frogs and Friends ist nicht der Podcast. Der Podcast ist dieser Kreaturen-Podcast. Äh, darauf spielen Sie wahrscheinlich an. Mhm. Das ist aber, damit fangen wir vielleicht an, das ist äh, die Geschichte, die wir für Citizen Conservation gemacht haben, jetzt seit 2020. ist eigentlich auch eine Geburt äh, der Corona-Pandemie. Wir wollten eigentlich mit einem großen Lounge und irgendeinem Happening, wollten wir Citizen Conservation in die breite Öffentlichkeit bringen und dann kam Corona und dann konnten wir eigentlich gar nichts mehr machen und haben gesagt, okay, was können wir denn, wir können Geschichten erzählen, wir können Geschichten schreiben, wir können Prominente bitten, die einzusprechen für uns und haben gesagt, dann machen wir das. Und dann haben wir, äh, also hauptsächlich die unsere Edelfedern, Heiko Werning und Ulrike Sterblich, haben sich halt hingesetzt und angefangen, Geschichten zu schreiben von seltenen und sehr seltenen Tieren. Und die einzige Vorgabe, die wir uns gegeben haben, war, es muss immer eine Geschichte sein von irgendeiner Art, die irgendwas mit dem Menschen zu tun hat. Also wo dieser sogenannte exitu bezug also die, die das Überleben in Menschenobhut, irgendeine Rolle spielt. Und die sind sehr humorig und nett geworden und eben so gut, dass der Galliani Verlag äh, angekommen ist und gesagt hat, da würden wir gerne ein Buch draus machen und dieses Buch ist veröffentlicht worden von Okapi, Scharnier, Schildkröte und Schnilch, ein prekäres Bestiarium und das hat dann eben nochmal eine Welle gemacht und das ist insofern für uns sehr erfreulich und sehr schön, ähm, weil wir damit in eine Richtung kommuniziert haben, in einen Teil der Gesellschaft, der eben nicht äh, sowieso tierverrückt in Anführungsstrichen ist. Also wir sind aus, ein bisschen aus der Blase rausgekommen. Wer, wer sind denn die Abnehmerinnen und Abnehmer? Ich mache jetzt mal so Gänsefüßchen. Ja. Naja, das, ich weiß jetzt nicht, das sind halt Podcasthörer auf der einen Seite. Also die sind ja nach wie vor verfügbar, der Kreaturen-Podcast bei allen gängigen Anbietern oder eben auch bei CC auf, der, auf dem YouTube-Kanal. Bei den Büchern ist es ja wieder eine ganz andere, eine ganz andere Blase. Also wer liest Büchern, Das ist dann zum Teil, also unsere hier Heiko Werning ist ja sehr stark vernetzt in der, in der Lesebühnenszene in Berlin. Und das ist ja eine Tendenz, also wenn man es jetzt mal sehr Holzschnittsart, wie sagt man, sagt man das? Holzschnittartig? Genau. Holzschnittartig ja. sagt ist ja diese Szene eher eine linke Szene, die wiederum eine eher tierhalterkritische Szene ist. Mhm. Und in die, in die Richtung rein zu kommunizieren und dieses Thema überhaupt ins Gespräch zu bringen, das ist, das ist sehr wichtig, wenn wir. Einen gesellschaftlichen Rückhalt erhalten wollen für die Arbeit, die wir machen. Sie haben das gerade wieder angesprochen, gesellschaftlicher
0: Rückhalt. What comes around, goes around. Ähm, wofür ist es gut, dass Sie das machen? Was?
1: Darüber äh, reden? Dass, oder dass Sie darüber tun? reden, genau. Also
0: wer profitiert am Ende davon? Gibt es Organisationen, die Sie auf diese Art und Weise irgendwie auch unterstützen?
1: Nein, wir wollen selbst unterstützt werden. Also Citizen Conservation wird sein Versprechen nur halten können, wenn wir nämlich einen zählbaren Beitrag im Kampf gegen das Artensterben zu leisten, wenn wir selber unterstützt werden, wenn wir wachsen können. Und da sind wir jetzt schon äh, absolut am Limit. Wir hatten jetzt am letzten Wochenende unsere Beiratstagung mit über 30 Experten aus dem deutschsprachigen Raum bisher, äh, von den Zoos und aus, von den Privathaltern, von der Wissenschaft und haben schon gesagt, wir müssen jetzt bremsen, weil weil wir nicht genug Kapazitäten haben bei CC, um noch mehr Programme aufzusetzen. Das heißt, wenn wir Werbung machen, also wenn irgendjemand spenden will, dann bitte an uns. <lacht> Und
0: ähm, wenn jemand spenden will, dann an Sie, dann höre ich heute Morgen bei uns hier im Studio 9 eine ähm, Theologin, während ich meinen Kaffee trinke, die, weil das Grundgesetz 75 wird, sich Gedanken darüber macht und sehr laut Gedanken darüber macht, das Grundgesetz zu erweitern und auch die Würde von Tieren und Pflanzen unantastbar zu machen. Und ich habe mir gedacht, darüber würde ich gerne mit Björn Enkel sprechen, ob er sowas unterstützen,
1: unterschreiben würde oder ob ihm das zu weit ginge. Ich weiß es nicht. Also der juristische Ansatz und der ethische Ansatz, das sind ja sehr spannende Geschichten. Also ich weiß nicht, was das. Das hängt ja davon ab, welche Implikationen das hat. Heißt, wenn die Würde der Pflanze und des Tieres unantastbar ist, was heißt denn das dann? Dann dürfen wir eigentlich dann, dann verhungern selbst Veganer oder, oder wie, wie arbeiten wir damit? Also ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass diese ganzen, diese ganzen Diskussionen, die ja gut und richtig sind, um Tierrechte etc ein bisschen davon also uns also ich bin manchmal so ein bisschen ungeduldig weil ich sage wir haben eigentlich keine Zeit mehr Leute und ich würde eher davon ausgehen welche verpflichtungen wir als Menschen haben weil ob ein gorilla ein, ein Recht auf Freiheit hat ähm, und und das selber einklagen kann oder wer dann der Vormund des Gorillas ist und mhm. sich dann darüber streitet am Ende sind es immer Menschen am Ende geht es sehr viel um um eine ja, um eine anthropozentrische äh, Diskussion. Und ich begnüge mich damit, in gewisser Weise zu sagen, also den verantwortungsethischen äh, Weg zu gehen und zu sagen, wir haben es verbockt, wir haben die verdammte Verpflichtung, alles dafür Erdenkliche zu tun, dieses System aufrechtzuerhalten, in dem wir leben und was uns am Leben erhält, für die Kinder. Das ist gut. Ähm
0: dass wir zumindest auch hier drüber geredet haben, der Artenschützer Björn Enke, der mit der Citizen Conservation, um das nochmal zu sagen, unterwegs ist und den wir auch finden über Frogs and Friends. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen nur das Beste für äh, Ihre Arbeit und auf, dass Sie nicht nur Ihren eigenen Kindern, sondern allen Kindern, so wie Sie es jetzt gesagt haben, irgendwas Tolles hinterlassen können. Herzlichen Dank Björn Enke. Herzlichen Dank für die Einladung.